0: Ich erkläre Ihnen vielleicht ein paar Worte zu mir, wie ich Zukunftsforscher geworden bin. Ich weiß noch, als ich das meinem Vater erzählt habe, als ich 21 war. Papa, du, ähm, ich ähm, werde nicht irgendwie Manager, sondern ich werde Zukunftsforscher. Wie er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Und das eigentlich ist aus einer Verzweiflung heraus entstanden. Ähm, ich bin aufgewachsen hier in Hamburg, im Westen dann. Lurop für diejenigen, die das kennen. Das ist so ganz wirklich so an der Grenze zu Schenefeld. Und war der Sohn oder ein Sohn von dreien, ähm, von einer Kindergärtnerin und einem Bauingenieur. Und das Interessante war, dass unsere Diskussionen am Abendbrottisch sich ähm, in der Regel nicht darüber gedreht haben oder darum gedreht haben, wie langweilig die Nachbarn sind oder was heute Abend im Fernsehen kommt, sondern wir hatten auf der einen Seite eben eine Mutter, die gesagt hat, nutzt eure Neugier, eure Kreativität, eure Fantasie, und denkt euch Dinge aus, die es noch nicht gibt. Lasst es einfach laufen. Und als Kind hat man jede Menge Fantasie. Da kann man sich wirklich auch Dinge vorstellen, die es eben noch nicht gibt. Und das war immer ganz toll. Und ich weiß noch, wir haben also am über immer wieder neue Erfindungen und was es noch geben müsste und wie man die Welt verbessern könnte und wie man Dinge einfacher machen könnte, das war immer da. Naja, und mein Vater war immer so ein bisschen der Spielverderber. Ähm, wobei, nein, eigentlich war das nicht, aber er war natürlich Ingenieur vom Background her und hat gesagt, ja, Luftschlösser können viele bauen, man muss es aber dann nachher auch bauen können. Man muss es berechnen können, es braucht äh, Grundkenntnisse in Mathematik oder Physik oder Statik. Und er hat uns dann mehr oder weniger dahin gebracht, sagte, okay, also auf der einen Seite wirklich dieser kreative Part, Invention oder Innovation, und auf der anderen Seite hinsetzen und die Dinge dann, berechnen. wie kann man die umsetzen. Und ich weiß noch, wir haben schon vor 40 Jahren über die Idee geredet, ja, dann könnte man doch über alle Autobahnen auf der rechten Spur so eine Oberleitung machen, dann könnten die LKWs ohne Diesel fahren und könnten den Strom von oben nehmen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, könnte man sogar noch einen Deckel über die Autobahn machen, dann hätte man kein Problem mit Wind oder Sturm oder Schnee oder äh, könnte das einfacher beleuchten. Und dann kam man natürlich und sagte, ja, und nu, ähm, dann müssen wir doch mal berechnen, wie viel Energie braucht so ein, Energie, so, so ein LKW eigentlich, um zu fahren? Und wie dick muss das Kupferkabel sein? Und wie lang muss die Strecke sein? Wie viele Autobahnkilometer haben wir eigentlich in Deutschland? Und wie viele Meter Abstand haben diese Pfähle, die den, das, das Kabel halten? Und wie viel Beton muss da ins Fundament? Und das war damals gar nicht so einfach, ähm, das alles zu berechnen, weil wir hatten, ähm, wir hatten nicht sehr viele Informationen. Also wir hatten... So ein Familienlexikon, ich glaube ein DTV-Junior-Lexikon, haben Sie vielleicht auch noch gesehen, dieses 24 Bändige in diesem Plexiglas-Schuber. Druckdatum war schon fünf, sechs Jahre vor dem Datum, wo man dann die Informationen brauchte und wir haben dann eben relativ viel berechnet. Aber ich dachte, dass diese Art, die Zukunft zu planen, eigentlich eine ganz vernünftige und ganz normale wäre und habe dann gesagt, ich studiere, weil ich wollte nicht Ingenieur werden, ich studiere BWL, bin nach Saarbrücken gegangen und dachte, dann werde ich irgendwann mal Manager und werde dann so richtig eine Unternehmung leiten können, das ist richtig klasse. Und war dann irgendwie so ein bisschen enttäuscht im Vorstudium, so Einführung in das Recht, Einführung in die BWL und VWL und sag ich, wann geht es denn endlich los, wann lernt man denn irgendwie mal die Zukunft zu planen? Weil in meiner naiven Vorstellung äh, war die Aufgabe eines Managers, ähm, an einem großen Schreibtisch zu sitzen, sehr gut informiert zu sein über den Status quo, also den Ist-Zustand, wo ist man eigentlich, man hatte die Daten der letzten Jahre, man konnte Charts malen, wie das sich in den letzten Jahren alles entwickelt hat, aber für mich war die Frage, wie es sich in Zukunft entwickelt, viel wichtiger. Und dann kam endlich das, worauf ich gewartet habe, strategische Unternehmensplanung. Und ich dachte: sage, jetzt geht's los. Ähm, naja, und da habe ich eigentlich, ich vereinfache es stark, äh, folgendes gelernt, äh, niemand kann die Zukunft voraussehen, denn ähm, man muss einfach, um die Zukunft zu planen, in die Vergangenheit gucken, dort Trends erkennen, also gewisse Steigungen oder Ableitungen von Kurven. Und dann kommt man an den Punkt der Gegenwart und die Methodik damals, und ich will niemandem meiner Professoren so nahe treten, war, man erkennt den Trend in der Vergangenheit und dann holt man das große Lineal und zieht den mehr oder weniger äh, fort. Wir hatten sogar solche rundlichen Limo, äh, 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 Lineale, womit man dann gewisse Kurven äh, nachzeichnen konnte, alles noch auf Millimeterpapier. Auf meine Frage hin, ähm, was passiert denn, wenn ähm, ein Trend nicht einfach immer so weitergeht, also wenn ein Trend bricht, Trendbruch oder Disruption, wie wir das heute nennen, was ist, wenn, wenn, wenn tatsächlich eine neue Technologie, ein neues Geschäftsmodell, ein neuer Player da reinkommt und disruptiert das, was vorher da war, die Antwort war, Herr Thomsen, niemand kann die Zukunft voraussehen, denn das ist purer Zufall und man kann nur sehen, dass man dann schnell genug reagiert. Das hat mir keine Ruhe gegeben. Ich habe mit 22 eine kleine Firma gegründet, die immer noch existiert, Future Matters. Wir machen Innovation und Zukunftsforschung und Corporate Foresight. Für verschiedene Industrien sind ein kleiner Laden, elf Zukunftsforscher und ein bisschen Assistenz darum. Wir wollen auch nicht größer werden. Und wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Wir sind neugierig wie kleine Kinder, das heißt also, wir beschäftigen uns jeden Tag viele Stunden mit Dingen, die wir, als wir an dem Tag aufgewacht sind, noch nicht kannten. Wir besuchen relativ viele Menschen, die uns ähm, etwas erzählen können über ihr Forschungsgebiet, über das, woran sie arbeiten. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Quellen von Informationen, einmal eine recht große Datengrundlage wir arbeiten mit IBM Watson als künstliche Intelligenz im Hintergrund, die die Artikel, die wir lesen, automatisch ähm, erkennt, indexiert und Inhalte zusammenfasst, in der wir auch unsere Sachen suchen können. Wir dokumentieren relativ viele Patentschriften, Kongressbeiträge, Fernseh- und Nachrichtenberichte. Aber ungefähr ein Drittel unserer Zeit verbringen wir damit, mit den Menschen zu sprechen, die die Zukunft gestalten. Wir laden uns tatsächlich ein und sagen, wow, Erklärt uns mal, wo ihr damit hin wollt. Und erstaunlicherweise, wir dachten immer, niemand würde uns erklären, wie die Zukunft geht. Die Leute sind glücklich, wenn irgendjemand mal kommt und nicht wissen möchte, wie das zweite Quartal 2019 aussieht, sondern wo die große Vision der nächsten zehn Jahre ist. Und das ist auch der Fokus. Wir schauen ziemlich genau zehn Jahre in die Zukunft. Also ich möchte mit Ihnen heute die Tipping-Points der nächsten 600 Wochen, das ist dann so ungefähr Mitte 2030, mal anschauen. Und 600 Wochen ist nicht zufällig gewählt, weil 600 Wochen, man muss sich jetzt mal klar machen, wie schnell sich unsere Welt derzeit verändert. Vor 600 Wochen hat Steve Jobs, damals lebte er noch, ein kleines Gerät aus der Tasche gezogen, auf einer Bühne in San Francisco und sagte, we call it the iPhone. So roundabout 610 Wochen ist es jetzt her. Damals haben die meisten Leute gesagt, das wird nichts. Also man konnte sich nicht vorstellen, dass dieses Gerät irgendeinen praktischen Nutzen hatte, jedenfalls nicht außerhalb dieser Apple-Welt, die damals relativ klein war. Das waren also einige Freaks, eine Gewerbeagentur und ein paar Fans von der Marke, die das hatten. Aber es war, also Apple hatte noch überhaupt keinen Massenmarkt. Und natürlich, es gab eigentlich noch kein mobiles Internet. Wir hatten es vorher noch nicht. Es wurde damit eigentlich erst möglich. Wir hatten keine Flatrates. Wir haben damals noch 29 Cent bezahlt für jede SMS, die wir geschrieben haben auf unseren Nokias und wir hatten uns daran gewöhnt, dass wir viermal auf die sieben drücken müssen, um einen T zu kriegen. Ja, erzählen Sie das mal unseren Kindern. Das ist 600 Wochen her. Morgen ist wieder Freitag, da merken wir, wie schnell so eine Woche rumgeht, weil wir in einer Woche immer große Vorsätze haben, was wir in der Woche alle schaffen wollen und dann verschieben wir ganz viele Dinge auf nächste Woche. Und wir sagen immer, huf, lass uns mal lieber in Wochen rechnen, denn 2030 ist ziemlich genau 600 Wochen entfernt. Also so Mitte 2030, 600 kurze Donnerstage oder Freitage äh, wie morgen. In dieser Zeit werden sich viel, viel mehr Dinge verändern als in den letzten 600 Wochen. Und da würde ich schon sagen, dass diese Zeit in der Geschichte der Menschheit eine Zeit war, in der, Unglaubliches passiert ist. Ein Staccato von Innovationen, von Durchbrüchen, von Umbrüchen in Firmen, wo sich der Handel, die Art, wie wir mit Geld umgehen, wie wir uns informieren, wie wir uns gegenseitig mit Ideen befruchten können und im Positiven und im Negativen, soziale Netzwerke, ähm, ähm, mobiles Internet, das sind alles Dinge, die konnten wir uns vor, vor 600 Wochen nicht vorstellen und die sind heute ein vitaler äh, Teil unserer Gegenwartskultur, unseres Alltags und haben. Ich meine, Sie brauchen nur jeden Einzelhändler zu fragen oder die Banker oder Leute in der Versicherung oder wo auch immer. Sie haben mittlerweile schon sehr stark die, die Geschäftsmodelle disruptiert und ähm, fangen an, diese Branchen stark zu verändern. Nun, ich behaupte, dass bis 2030 nochmal doppelt so viel Veränderungen und Disruptionen kommen und wir tendieren in Deutschland dazu leider, wie ich finde, viel stärker auf die Gefahren hinzuweisen als auf die Chancen. Und ich möchte heute, Sustainability ist glaube ich das Wort, also Nachhaltigkeit ist für mich einmal eine ökologische, ein ökologischer Imperativ und auf der anderen Seite jede und jeder Manager, jede Managerin, jeder Manager, jeder Politiker, jede Politikerin müsste eigentlich Nachhaltigkeit auch so verstehen, dass wir den Lebensstandard, den wir haben, unsere intakte Demokratie und auch eine ja, keine Spaltung der Gesellschaft im politischen oder ökonomischen Sinne können wir nur erreichen, wenn wir tatsächlich Teil dieser Veränderung werden und sie nicht versuchen zu blockieren oder zu negieren oder zu verneinen oder uns davor zu fürchten, sondern aktiv auf die Suche zu gehen. Letzter Punkt, bevor ich anfange, wirklich diese tipping Point zu sagen, ganz kurz zum Merken, wie Zukunftsforschung funktioniert in der nutshell. Was ist ein Tipping-Point? Ein Tipping-Point ist in der Regel ein logischer Umbruchpunkt, der dadurch entsteht, dass wir einen Systemwechsel finden, der sehr gut prognostizierbar ist. Und Ich würde behaupten, dass die Leute, die sagen, die Zukunft ist nicht prognostizierbar oder ist nicht vorhersehbar, einen ganz großen Fehler machen. Ein großer Fehler in dem Sinne, als irgendjemand arbeitet in der Zukunft, der arbeitet auf Prognosen und Annahmen, der hat eine Utopie, der, der hat... Ähm, Dinge, die eine gewisse Logik in sich birgen. Jeder Investor, der reingeht, folgt dieser Logik oder folgt der Logik nicht, also investiert oder investiert nicht. Und spannend sind die sogenannten Tipping Points oder Umbruchpunkte. Wie kann man das am einfachsten erklären? Haben Sie schon mal Popcorn gemacht? Also für diejenigen, ja, fast alle haben Popcorn gemacht. Man kann Popcorn mittlerweile in der Mikrowelle machen, aber wir tun es einfach, damit es anschaulicher ist, in einem Topf. Mit Deckel, in der Küche. Und zwar in der kleinen Teeküche bei uns in der Firma, am Ende des Ganges, sehr klein. Und wir holen uns zehn Kolleginnen und Kollegen mit dazu und sagen, guck mal hier, ich fülle ungefähr einen halben Finger breit hitzebeständiges Öl, Distelöl, Sonnenblumenöl, alles gut, halben Finger breit auf den Boden des Topfes. Ich nehme eine Handvoll Popcorn-Mais, die in den Topf, tue den auf das Ceranfeld und schalte die Platte an. Und jetzt frage ich in die Runde, sagt mal, macht mal eine Prognose, wie lange dauert das, bis das Popcorn anfängt zu poppen? Genau, und da gibt es verschiedene, es gibt drei verschiedene Arten, sich dem zu nähern. Es gibt einmal die Ungeduldigen, die Überoptimisten, die werden schon nach 20 Sekunden, also sobald dieses kleine rote Lämpchen auf dem Ceranfeld angeht und zeigt, okay, da kommt Hitze, werden schon ganz nervös und sagen, oh, 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 oh geh nicht weg, geh nicht weg, geh nicht weg, uh, ich laufe nicht so los. Es war nur ein Wassertropfen, der zwischen Topfboden und Terranfeld einmal so dumm gemacht hat. war aber noch kein Popcorn. Die sind also zu früh dran. Und es dauert, wenn Sie es mal wirklich nachvollziehen, das dauert eine ganze Weile. weil Also da gehen 30 Sekunden durch, 60 Sekunden gehen durch, 90 Sekunden gehen durch, anderthalb Minuten. Zehn Leute in der kleinen Teeküche am Ende des Ganges starren auf diesen Topf und anderthalb Minuten lang passiert gar nichts. Wissen Sie, was dann die Mehrheit der Leute sagt? Ich glaube, das wird nichts mehr. Das sind die Zweifler. Die haben wahrscheinlich in der BWL sehr gut aufgepasst, weil lineare Prognose sagt, in den letzten 90 Sekunden kein Popcorn, ergo ziehen wir also diese Linie einfach weiter, in den nächsten 90 Sekunden wohl auch nicht. Nun, was der große Unterschied ist, wir können jetzt just in time die Informationen bekommen, die wir brauchen, um ein System zu beobachten, mit Logik zu kombinieren, und physikalische Grundlagen äh, zu nehmen, um einen Tipping Point zu berechnen. Denn die dritte Gruppe macht folgendes. Sie nimmt dieses Gerät raus und googelt Popcorn, während sie drauf gucken. Und das Tolle ist, wir haben mittlerweile Flat Rates. Wir zahlen also noch nicht mal was für diese Information. Wir haben 4G, bald 5G. Das heißt, wir warten. Pff, 10 Millisekunden, 20 Millisekunden auf die Idee, und dann kommt ganz oben, wenn Sie Popcorn eingeben, bei Google der Wikipedia-Eintrag. Ist immer der beste Punkt anzufangen, wenn man ein System anschaut, was man noch nie gesehen hat. Wikipedia ist der beste Einstieg. Und dort steht bei Popcorn, bei dem Eintrag: Popcorn poppt in heißem Öl bei ungefähr 180 Grad Öltemperatur. Und wer verstehen möchte, warum das überhaupt poppt, der liest noch einen Absatz weiter, und da sieht man so ein Schnittbild eines Popcorn Maiskorns und man sieht drei verschiedene Schichten, die äußere gelbbraune Haut, die den Korn umgibt, die nachher zwischen unseren Zähnen ist, dann eine Schicht von getrockneter Maisstärke, ausgetrocknet durch die Sonne des Sommers, steinhart, kann man seinen Zahn dran kaputt machen, wenn man drauf beißt, aber in der Mitte sehen wir ist doch der Keim und der Keim ist umgeben von etwas Maisöl und Wasser. Braucht er damit, damit draußen eine neue Maispflanze werden kann wenn man es in den Boden tut. Nun, was passiert? Wir brauchen Öl, weil wir eine Temperatur da reingeben müssen, die höher ist als die Kochtemperatur von Wasser. Weil wir müssen diese Energie des Öls, also die Wärmeenergie, durch diese beiden Schichten, diese Haut und den, die, die trockene Maistärke hindurch, transferieren. Und wenn wir in der Schule aufgepasst haben, wissen wir, Wasser kommt in, zwei, in drei verschiedenen Aggregatzuständen vor, in fester Form unter 0 Grad, Da gibt es einen Tipping-Point, wird flüssig, bleibt flüssig bis 100 Grad, dann kommt ein weiterer Tipping-Point, wird gasförmig, also Dampf, dehnt sich enorm aus. Und bei Wikipedia steht, also das ist alles nachlesbar, was ich hier sage, Ein ähm, Popcorn hält 9,5 Bar Druck aus, bevor er äh, explodiert. Und dabei fundiert dieser Dampf in die Poren der noch feuchten Maisstärke und bläht das Ganze auf wie Styropor oder wie ein Dämmstoff. Manchmal schmeckt es ja auch so, aber wir können ja Butter oder Salz dazu tun. Nun, das Spannende ist, wenn wir ganz genau hingucken, beobachten wir zwei Trends, meine Damen und Herren. Zwei. Einen linearen Trend, recht linear, wie, wie schnell der Topf mit dem Öl wärmer wird. Und wenn wir eine kleine, ein kleines Hilfsmittel haben... Ach so, das macht nichts. N N Nelly's Blackboard ist auch gut. <lacht> wenn, wir, wenn wir ein kleines Hilfsmittel haben, wie zum, so ein kontaktloses Thermometer, dann können wir das auf den Topfboden sehen und wir sehen, wie der Trend der Wärme sich entwickelt. Und wir sehen, aha, 150 Grad, 151, 152, 153, so ungefähr 1 Grad pro Sekunde geht der Topf nach oben können wir in, einen Graphen, in ein Grafen, in ein Koordinatensystem eintragen. Ich mache es mal so, dass Sie das richtig verstehen können. Wir haben die Y-Achse, das ist Temperatur und Anzahl gepoppter Popkörner. Und dann haben wir die X-Achse mit der Zeit. Und dann sehen wir, der eine ist recht linear steigend, diese Temperatur. Und dann kommt das Spezielle. Diese Anzahl gepoppter Popkörner, ganz lange bleibt es auf der Nulllinie. 0, 0, 0. Und dann kommen wir an diesen Tipping-Point. 180 Grad, poff, und auf einmal poppt der erste Popcorn. Alle erschrecken sich. Und wenn der Deckel noch nicht auf dem Topf ist, jetzt ist es Zeit, das zu tun. Denn dauert es noch mal 90 Sekunden, bis der zweite popcorn Nein, das macht pop, 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 diesen Punkt, wo es exponentiell losgeht, den zu berechnen, ist viel spannender, als eine Fortschreibung eines, eines linearen Trends zu machen. Und es hat mit Systemverständnis zu tun. So, ich brauche mal viel zu lange für die Einleitung. Was sind die Tipping Points der nächsten 600 Wochen, der, bis 2030? Und ich fange mal mit etwas ganz Einfachem an, nämlich was kommt nach der Digitalisierung? Ähm, wir reden im Moment häufig darüber, dass großer Trend für 2019 ist Digitalisierung. Und ich lache mich immer kaputt. Und ich sage, Leute, nein. Der Trend 2019 ist nicht Digitalisierung. Der ist jetzt am Abklingen. Das ist, das ist durch. Und ich erinnere mich eben noch, Digitalisierung war für mich als wie alt war ich? 14, 15, bin ich zu Wiesenhafen in die Mönckebergstraße gefahren, um meine erste CD von den Dire Straits, diese Brothers in Arms, zu hören. Die hatten dieses Tonstudio mit diesen wahnsinnigen Boxen und dieser Dynamikumfang von digitaler Musik. Boah, das ist 35 Jahre her. Digitalisierung. Wir haben die meisten Sachen digitalisiert. Kaum jemand arbeitet noch mit dem Abacus oder mit dem Rechenschieber, sondern wir haben Computer, wir haben alle Telefonnetze, die Medien digitalisiert. Und ich frage mich, können wir das nicht anders beschreiben? Meine Damen und Herren, der erste große Tipping-Point und wahrscheinlich auch der größte, der unsere Gesellschaft verändern wird in einer Art und Weise, die größer ist als die Dampfmaschine oder die gutenbergische Druckmaschine oder bewegliche Lettern, unsere Kultur verändert haben, ist das Ende der Dummheit. Also Sie können sich merken, ein großer Tipping-Point ungefähr so 2020 bis 2023. In den nächsten 200 Wochen erleben wir das erste Mal in der Menschheitsgeschichte das Ende der Dummheit. Nun, ich muss kurz beschreiben, ich meine natürlich nicht die menschliche Dummheit, die wird weiterhin existieren, sondern die Dummheit von Maschinen. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, seit Bill Gates mit seinem MS-DOS daherkam, seit wir angefangen haben, Desktop-Rechner zu haben, wurde uns ja immer eingeredet, wenn ihr diesen Computer habt, dann geht die Arbeit praktisch von alleine. Und das war eine Lüge. Eine Lüge deswegen, weil die Computer bislang ein ganz wichtiges Element nicht konnten. Sie konnten nicht lernen, das heißt, sie hatten keine Mustererkennung und sie hatten keine eigene Intelligenz. Und natürlich meine ich, wenn ich vom Ende der Dummheit spreche, künstliche Intelligenz. Die Tragweite dessen, was hier passiert, ist eine Durchbruchsinnovation, die größer ist als die Erfindung der Dampfmaschine. Und die hat ein Riesenproblem vor 220 Jahren gelöst, nämlich den Mangel an Kraft zu überwinden, den es brauchte, um die Industrialisierung und damit eigentlich unsere gesamte Welt zu verändern. Vom Handel über Verkehr, über Kommunikation, über Stromerzeugung, über die Möglichkeit, Massenproduktion zu machen. Das, was wir im Moment erleben, ist noch viel größer. Und ich will Ihnen ein Szenario machen, wohin das führt. Ich habe derzeit sowohl ein PDA, ein Personal Digital Assistant, also so ein, so ein Smartphone, aber ich habe auch noch ein PHA, eine Personal Human Assistant namens Miriam, das ist meine persönliche Assistentin, die leiste ich mir, weil ich brauche jemanden, der mir ungefähr 90 bis 95 Prozent aller Routinen abnimmt, die immer wiederkehrend sind, die jemand anders effizienter, besser machen kann als ich, damit ich Zeit habe für die Zukunftsforschung. Miriam am ersten Tag, als sie bei mir anfing, war noch relativ dumm. Das liegt nicht an Miriam, das lag da, das liegt einfach daran, dass wenn man irgendwo neu hinkommt, muss man extrem viel lernen. Man muss das Kontaktnetzwerk der Firma kennenlernen. Man muss, man muss lernen, wie werden dort Angebote geschrieben, wie funktioniert das Geschäftsmodell. Ähm, mit wem ist der Lars auf, auf sie und auf du? Mit wie kann sie ein Angebot machen? Wie reist der am liebsten? Aber mit der Zeit konnte sie die Muster erkennen, weil ich ihr Feedback gegeben habe und konnte immer sagen: Du weißt du was, du brauchst eine Reisenkostenabrechnung, brauchst nicht zu machen, das mache ich für dich. Leg mir einfach die Sachen hin. Mittlerweile macht sie das voll elektronisch. Sie, kann die ganze, sie liest alle meine E-Mails und versteht, was die Leute wollen. Sie kann sogar zwischen den Zeilen lesen und sagt: Du, ich glaube, da können wir noch was raushandeln. Macht mir Vorschläge aktiv, ähm, wie ich komme. Sie denkt mit und voraus und sagt: du, uh, uh, von Basel nach Hamburg an dem Tag, na gut, okay. Aber organisiert das trotzdem. Und mittlerweile tatsächlich habe ich Zeit, mich um die wichtigen Dinge zu kümmern, die viel wertstiftender sind, als wenn ich meine Vorsteuer jeden Monat irgendwie ähm, berechnen müsste, meine E-Mails alle selber lesen und beantworten müsste. Und sie kann sehr stark im Jargon mit mir reden. Manchmal sind die Briefings, die wir haben am Telefon, nur fünf Minuten lang und wir kriegen alles erledigt, was am Tag wirklich wichtig ist, weil sie das irgendwie machen kann. Nun, ich behaupte, in vier Jahren, also in 200 Wochen, wird jeder Mensch, nicht nur hier in diesem Raum, sondern jeder Mensch da draußen einen persönlichen digitalen Assistenten haben, der so gut ist wie Miriam. Ähm, in fünf Jahren werden wir keine E-Mails mehr selber lesen, sondern wir kriegen Zusammenfassungen. Wir werden solche Aufgaben wie Termine koordinieren oder eine Telco zu organisieren, an die künstliche Intelligenz geben. Wir werden Planungen wie Reisen wir an die künstliche Intelligenz geben. Es gibt im Moment sogar Einige Menschen, die glauben, dass wir in Zukunft eine zweite Form des Marketing kriegen werden, wo nicht mehr der Mensch das Ziel ist, sondern unsere persönlichen Assistenten, die für uns gewisse Dinge auswählen und denken sie nur daran, wer entscheidet darüber, ob wir bei Six oder Europcar ein Auto mieten oder ob wir mit der Lufthansa oder mit, ähm, mit EasyJet äh, irgendwo fliegen? Das verändert die Arbeit enorm. Ähm, es wird vor allem auch einen enormen Druck auf den Arbeitsmarkt auswirken, weil derzeit haben wir sehr, sehr viele Unternehmen, die Routinen, also immer wiederkehrende Dinge, die immer wieder gleich sind, Sachbearbeitung, durch Menschen ausführen lassen. Das wird seine volle Blüte in ungefähr zwei, drei Jahren äh, hervorbringen. Blüte insofern, dass das sehr, sehr viele Menschen, die nur Routinetätigkeiten machen, ihr Leben lang äh, ersetzt werden durch künstliche Intelligenz und Algorithmen. Das geht vom Taxifahrer über Busfahrer, über Sachbearbeiter bei Versicherungen oder Banken. Wir sehen die ersten Punkte jetzt schon. Aber auf der anderen Seite ermöglichen sich damit ganz neue Methoden. Wie unsere Produktivität, also jedenfalls von denen, die ihre Kreativität bis hierher geleitet weitergezogen haben und sie noch haben, wird unglaublich ähm, verstärkt werden. Konstruktionsmethoden werden mit Simulation und künstlicher Intelligenz wesentlich schneller. Es wird für neue Player viel einfacher, komplizierte Dinge zu entwerfen und äh, zu fertigen. Und ähm, es wird einen enormen Umbruch in der Arbeitswelt geben. Mit der künstlichen Intelligenz kommen wir zum zweiten Tipping-Point, den wir ungefähr Mitte des kommenden Jahrzehnts erwarten, um das Jahr 2024, 2025, 2026, also in Wochen gerechnet in 300 Wochen von heute. Ich rede von Robotik und dort im Speziellen von der Service-Robotik. Nun muss man sagen, Roboter kennen wir seit 20, 30 Jahren auch in der Produktion. Wir haben hauptsächlich Robotik derzeit in der Massenproduktion. Große Fabrikhallen, wo Getränkeflaschen abgefüllt werden, wo Autos gebaut werden, wo ähm, irgendwelche Dinge gemacht werden, die immer wieder kommen. Da haben wir mittlerweile gute Industrieroboter, die für eine Aufgabe konzipiert werden und die sehr schnell und effizient erledigen, schneller als das Menschen können. Die sind aber in Käfigen, und die sind, also die sind in Produktionsmaschinen festgebaut, auf dem Boden verankert ja, und ähm, sind nicht sehr flexibel. Nun kommt eine neue Form von Robotik und wenn Sie genau hingucken, das ist faszinierend. Angefangen von den kleinen Rasenmäher- oder Staubsauger-Robotern, das ist aber Spielkram, was wir haben, kommen wir jetzt zu den sogenannten Humanoiden. Humanoide Roboter sind menschenähnliche Maschinen oder, Menschen, oder Maschinen, die sich im Umfeld von Menschen ähm, entwickeln können äh, oder, oder, oder arbeiten können und die auch eine Interaktion mit Menschen hinbekommen. Ähm, es gibt derzeit 37 Unternehmen oder Start-ups, die sich mit sogenannten humanoiden Maschinen beschäftigen und ungefähr 170, die sich mit ähm, drohnenähnlichen Maschinen, also fliegenden oder krabbelnden oder laufenden, also Roboter, die Beine haben, die Räder haben, die Arme haben oder solche Greifwerkzeuge haben, beschäftigen. Und wir haben äh, in einer Delphi-Studie letztes Jahr den Unternehmen, die wir ähm, besucht haben oder die mit denen wir in Kontakt stehen, eine Delphi-Studie gegeben und haben ähm, gefragt, wann seid ihr in der Lage, einen Haushaltsroboter oder einen humanoiden Assistenten zu bauen, der im menschlichen Umfeld arbeiten kann und 80% Prozent der Routinetätigkeiten, die in einem Haushalt anfallen, erledigen kann, und zwar zu einem Preis von unter 20.000 Dollar. Hm. Jetzt muss ich kurz erklären, dieser 20.000-Dollar-Preis, 20 der ist nicht willkürlich gewählt, sondern den haben wir mal gewählt, weil wir eine Analogie nehmen, die meisten Menschen auf der Welt kaufen sich, oder viele in den, in den entwickelten Staaten kaufen sich ein Auto, kaufen sich vielleicht sogar einen Zweitwagen und sagen, oh, ja, jetzt, ja, jetzt wir müssen ja mobil sein, wir kaufen uns jetzt noch einen, einen VW Polo oder, oder einen Seat Ibiza oder irgendwie sowas, gehen zum Autohändler und der sagt, ja, Schauen Sie hier, dieses neue Modell hat auch dieses große Soundsystem und richtig gut. Und wir haben jetzt die Sonderaktion, Sie brauchen die 20.000 ja nicht sofort zu bezahlen, sondern wir haben hier ein Leasing-Angebot für 199 im Monat, 0 Euro Anzahlung, können Sie den Wagen mitnehmen und sind mobil. Und viele sagen, wow, der Automarkt ist ja riesig. Jetzt kommt Investment Opportunity. In zehn Jahren, also 2029, wird der Markt für Robotik in der Größe den Automobilmarkt von heute über überholt haben. Vergessen Sie KUKA, das ist eine kleine Firma, das ist einfach, also gut, die sind mittlerweile ja auch im anderen, die sind in China im in Besitz, aber wir, äh, der, der Markt für, für, für Service-Robotik, ähm, die in der Pflege, im Haushalt, in der Dienstleistung, in unseren Alltag eingebaut funktionieren, passiert genau dann. Und jetzt überlegen Sie für sich einfach nur mal so. Sie werden zu Weihnachten des Jahres 2024, das ist nicht weit weg, das sind fünf Jahre, 260 Wochen, 300 Wochen, Weihnachten ist noch ein bisschen weiter weg. In 300 Wochen werden Sie die Möglichkeit haben, einen Butler für zu Hause zu bekommen, der in 24 Stunden, sieben Tage die Woche zur Verfügung steht, der mit Ihnen kommunizieren kann. Also das heißt ganz einfach, Sie müssen dem nicht irgendwelche Fernsteuerung geben, sondern Sie reden mit dem, der schaut Sie an, der kann lernen, der hat Mustererkennung, der weiß, was los ist. Und der kann Ihnen 80% Prozent aller Tätigkeiten zu Hause abnehmen, die Sie gar nicht mögen. Das kann sein, dass Sie am Abendbrottisch sitzen und sagen, und wir räumt jetzt hier das ab und macht die Küche? Keine Frage mehr, das macht der Roboter. Und wissen Sie was? Der nimmt alles schön auf, nimmt, nimmt, die, nimmt Gläser, Besteck, Teller, ordnet das in die Geschirrspülmaschine ein und der kriegt da noch wesentlich mehr rein, als Sie da reinkriegen. Das ist auch künstliche Intelligenz oder Mustererkennung. Schaltet die an, macht dann schön die Flächen sauber, wischt den Boden nochmal feucht auf. Wenn die, wenn die Geschirrspülmaschine leer ist, läumt das alles drauf, macht wunderbare Stapel von den Tellern. Und auch die Löffel und Gabel sind alle richtig schön in Löffelchen und Gabelchen Stellung in der, in der Schublade. Hinterher können Sie ihm sagen, jetzt wird es früher, Fenster mal putzen. Und wenn er das noch nicht kann, dann laden Sie einfach die App runter, kostet dann irgendwie 5,99 Euro, kriegen Sie eine gute Fensterputz-App, inklusive Rahmenreinigung. Wenn Sie Kinder haben, schicken Sie den ins Kinderzimmer. Den schockt das gar nicht, wenn alle Legos da ausgekippt auf dem Boden sind. Der fragt Sie nur, soll ich daraus was Schönes bauen oder soll ich es in die Originalverpackung zurücktun? Dann geht er ins Badezimmer und Sie hören so ein komisches Geräusch und fragen sich, was ist denn da los, es hört sich so komisch an, so äh, äh. Da ja, hat er einen kleinen Scheibenbüscher gefunden, wo wir sie auf diesen Glasscheiben, die wie Wassertropfen äh, wegziehen können, Macht die der Toilette sauber, die Waschbecken sauber und so weiter. Und ich frage Sie, für 199 im Monat, würden Sie lieber ein Auto an die Straße stellen und parken und Winterreifen, Sommerreifen, Versicherungen und dann Ärger mit Ölwechsel und Garantie und da ist eine Schramme dran oder so ein Teil. Und ich bin mir sicher, dass dieser Markt, der im Moment so klein ist, ein unglaublicher Markt, der in den nächsten 600 Wochen wird. Egal, ob Sie direkt in diese in, äh, Firmen investieren, die Roboter bauen, oder in die sogenannten First Tiers, also in die Unternehmen, die es ermöglichen, solche Roboter zu bauen. Alleine in Deutschland gibt es 30 oder 40 Unternehmungen, die, die, die wir identifiziert haben, die so Hidden Champions sind, die haben Dinge, die wissen zum Teil noch gar nicht, dass sie Schlüsselelemente für die Robotik haben. Da gibt es... Firmen, die bauen solche Polymere, die können sich zusammenziehen, also man hat früher, wenn man zum Beispiel eine Hand konstruiert hat von einem Roboter, hat man hier in den Unterarm ganz viele Servos eingebaut, kleine Motoren mit solchen Seilzügen, damit man praktisch dieses Zusammenziehen der verschiedenen Muskelgruppen simulieren konnte. Einige haben sogar noch mit Pneumatik gearbeitet, mit kleinen Schläuchen und Zylindern und so weiter. Jetzt gibt es einige Institute und kleine Start-ups, die arbeiten an sogenannten ähm, elektrischen Polymeren. Die funktionieren ähnlich wie ein Muskel. Das heißt, also, wenn da keine Spannung anliegt, ist er entspannt und dann tun sie eine Spannung an und sie können die, 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 also ein, eine Muskelbewegung nachmachen. Alleine die Firmen, die werden Milliarden wert werden in den nächsten Jahren. Firmen, die Polymere machen können für künstliche Haut, die, die Sensoren eingebaut haben, für Druck und für Temperatur, was jeder Roboter brauchen wird. Und wir reden hier wirklich von, Mil von Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Geräten. Wenn sie im menschlichen Umfeld sind, müssen sie, wenn sie eine Flasche anfassen, den Druck und die Temperatur erfassen. Ähm, Gelenke, kleine Mechaniken. Das heißt also, vielleicht werden Firmen wie ZF, die bislang Automatikgetriebe für Autos gebaut haben, zukünftig Mechaniken machen für Robotik. Und wir haben den, die Eltern der Bevölkerung, wir werden alle älter, was wir ziemlich genau sagen können, in 520 Wochen sind wir alle zehn Jahre älter. Wir haben immer weniger Kinder, wer soll uns pflegen? Und wenn Sie die Möglichkeit haben, später noch fünf Jahre länger in Ihrem eigenen Haus oder in den eigenen vier Wänden zu wohnen, vielleicht kommt schon eine leichte Demenz das Gute ist, so ein Roboter, der hat alle Zeit der Welt, der kann Ihnen jeden Morgen aufs Neue erzählen, woher Sie kommen, Ihnen Bilder zeigen, mit Ihnen Ihre Biografie mal durchgehen, der kann für Sie kochen, den Müll runterbringen, mit Ihnen Spaziergänge machen und der guckt auch, wenn Sie irgendwo hingefallen sind, dass Sie wieder hochkommen. Und ich glaube, das wird für viele Menschen eine bessere Alternative sein, als ins Pflegeheim gesteckt zu werden, wo Sie nämlich nicht mehr ähm, diese... Formen der Betreuung bekommen und ich glaube, dass die Krankenversicherungen den Roboter bezahlen werden, weil 199 im Monat ist viel billiger als 4.000 für einen Pflegeheimplatz zu bezahlen. Darum, ich glaube, wir sollten in Deutschland uns bewusst werden, dass unsere Zukunft nicht unbedingt nur in der Rettung der Automobilindustrie liegt, sondern auch in neuen Geschäftsfeldern und was die Rettung der Automobilindustrie gibt, dann gehen wir doch gleich in den dritten Tipping Point, wie sich die Mobilität verändert. Nun, die Automobilindustrie, oder so wie wir derzeit mobil sind im Jahre 2019, ist ziemlich anachronistisch. Und wenn wir unseren Kindern im Jahre 2030, wenn sie dann nochmal zu Besuch kommen, zu Weihnachten, und wir reden über die guten alten Zeiten, und die sagen, sag mal Papa, 2019, da sind wir doch noch gemeinsam mit der Familie in Urlaub gefahren. Wie war denn das? Du hattest einen Verbrenner, richtig? Ja, sage ich ja, da war, unter der Motorhaube war so eine, eine Wärmekraftmaschine mit mehreren Zylindern und da wurden tausende von Explosionen pro Minute erzeugt. Wir brauchten fossile Brennstoffe, hatten einen relativ schlechten Wirkungsgrad. Wir mussten diese Dinger verbrennen und durch die entstehende Explosions- und Wärmeenergie einen Kolben nach unten drücken und über einen. Pleuel auf eine Kurbelwelle Sachen übertragen, aber weil die Drehzahl des Motors nicht korrespondierte mit der Drehzahl vom Rad, brauchten wir Achtganggetriebe und Kupplung und natürlich mussten wir die Abgase durch ein Rohr und durch einen Katalysator mit Handgaufeinspritzung und in einen Auspuff geben. Und sie sagen, Auspuff, das hört sich ja lustig an. Er ja, sag ich, ja du, wir haben sogar 2.000 Euro extra für einen Sportauspuff bezahlt und unsere Kinder werden sagen, Ey, das, das kann ja nicht wahr sein. Ähm, und sie werden auch noch fragen, sag mal, da sind wir doch nach Italien gefahren, bist du die ganze Strecke gefahren? sage ich, ja. Und du musst die ganze Zeit deine beiden Hände am Lenkrad halten, jedes Verkehrsschild angucken, nach vorne, nach hinten, den, 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 den toten Winkel checken, gucken, dass du jemanden anders nicht rauffährst, dass, dass du dran denkst, in Italien das Tagfahrlicht musstest du anschalten. Und wenn du nur zwei Sekunden eingenickt wärst, dann wäre die gesamte Familie tot gewesen. Und dann sagen Ja, 2019, das war noch eine wilde Zeit. Und wir glauben, wir haben die Krönung der Mobilität dass wir jeden Tag eine Stunde im Stau auf, die, auf dem Weg zur Arbeit stehen und wieder zurück und Abgase einatmen und es schön laut ist und wir Kupplung und, und alles machen und jemanden hinten raufbrausen, weil wir halt gerade einen bonbon suchen. Das ist nicht der Status. Das, 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 wir sind noch weit weg von dem, was da passiert. Und es gibt drei große Trends, eigentlich vier, die die, Auto, die, die äh, Mobilität stark verändern. Mercedes nennt sie Case, Connected, Electrified, ähm, Shared, äh, Moment, ey, autonomous, connected, autonomous, shared und electric. Und es ist ein bisschen viel für die Automobilindustrie, weil ein Megatrend ist schon richtig hart zu verarbeiten, wenn wir so eine richtig starke Disruption haben. Aber jetzt sind es eigentlich vier auf einmal. Auf einmal haben wir rollende Computer, die abgedatet werden, die mit einem ganz anderen Kraftstoff, nämlich mit Elektrizität fahren, wo wir auf einmal Akkus brauchen, wo wir eine ganz andere Form der Ownership haben. Und tatsächlich... Mobilität in zehn Jahren wird anders aussehen als heute. Wir werden ungefähr noch 30 Prozent der Autos, die wir heute produzieren, im Jahr 2030 verkaufen und 70 Prozent nicht mehr. Und ich erkläre Ihnen kurz, warum. Wir sind Dinosaurier. Wir haben noch in unserer Kindheit, wenn wir Musik hören wollten, den langen Weg in die Innenstadt von Hamburg auf uns genommen, weil wir ein Lied im Radio gehört haben, wo wir nicht genau verstanden haben, von welcher Gruppe und wie der Titel war und wir dann Plattenhändler hier am Jungfernstieg äh, den, dem, dem Verkäufer was vorgesummt haben, das geht so, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. und dann hofften, dass er es erkennt und dass er die Platte noch hat oder schon hat und dass sie noch nicht ausverkauft war, dann haben wir die gekauft, wir besaßen die Platte, konnten sie nach Hause nehmen und immer dort, wenn wir einen Plattenspieler zur Verfügung hatten, konnten wir die Musik hören. Erzählen Sie das mal meiner 17-jährigen Tochter. Geboren 2001 und die guckt mich dann immer an und sagt, also Papa, du kommst aus dem letzten Jahrhundert. Und das stimmt, weil sie hört den ganzen Tag Musik, aber besitzt nicht eine einzige Platte, keinen einzigen Tonträger. Sie hat vor zwei Jahren von meiner Mutter mal zu Weihnachten eine CD von Hannah Montana geschenkt bekommen. Und sie hätten sie mal sehen müssen. Also die guckte mich an und sagte, und wie, wie also... <lacht> Nein, Papa zahlt das Spotify-Abo und für sie ist Musik ein Dienst auf Knopfdruck. Jederzeit, überall, immer mobil und sie hört von irgendjemandem, ne, Ariana Grande hat eine neue, ich mache mal Nelly wieder weg, ähm, Ariana Grande hat eine neue Platte rausgebracht, eine Sekunde später spielt das gesamte Album. Sie muss nicht mal aufstehen. 99 im Monat. Jetzt stellen wir uns, beamen wir uns einfach mal kurz in die Zukunft. Sie wird, wenn sie im Jahre 2030 lebt, ist sie 28, sie ist heute 17. Oh Gott. Naja, dann kommt sie ja vielleicht irgendwann mal wieder, aber wird sie sich ein VW Polo kaufen, wenn sie irgendwo in Los Angeles oder in Hamburg oder in in welcher Stadt auch immer wohnt und den an die Straße stellen und hoffen, dass sie einen Parkplatz findet und zur Not noch fünfmal um Block fahren abends, um den zu finden und zu versichern und Winterreifen und, 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 und Ölwechsel und so weiter. Oder wird sie, wie sie es gewohnt ist, auf den Knopf drücken, auf dem Display sehen, aha, das Auto kommt in zwei Minuten vorgefahren, ich kann schon mal runtergehen. Sie steigt ein, es fährt vollautonom, sie dorthin, wo sie hin möchte. Sie steigt aus, muss sich nicht um den Parkplatz kümmern und die Fahrt kostet sie 2,30 Euro. Denn das Teure an einem Taxi ist der Taxifahrer und der Diesel. Wenn Sie diese beiden Dinge eliminieren, den Diesel und den Taxifahrer, kostet eine Fahrt in einem autonomen Fahrzeug zwischen 0,8 8, 8 Cent bis 10 Cent pro Kilometer. Wir haben es mal durchgerechnet: Citypod, also Waymo, über, bauen ihre eigenen riesigen Flotten auf. In Hamburg kommen 20.000 solcher vollautonomen Citypods, gibt es zwei plötzlich und plötzlich kommt auf Knopfdruck, holt sie ab, fährt elektrisch, kein Fahrer, 8 bis 10 Cent pro Kilometer Betriebskosten. TCO, volle, also mit Abschreibung des Gerätes und den Betriebskosten. Immer sauber, weil sie fahren sich selber, zu, immer, immer sauber und voll geladen, weil diese Fahrzeuge fahren sich, weil sie autonom fahren, immer wenn sie nicht gebraucht werden, sich selber zum Laden und da ist ein kleiner Roboter, der saugt die aus, jedes Mal. Und der hat eine 4K-Kamera, der sieht jeden Fussel der irgendwo ist und kann die schau sogar noch von innen sauber machen, wird immer sauberer sein als ihr jetziges Auto. Weil wann haben Sie das letzte Mal Ihre Fußmatte ausgesaugt? Das wird bei den autonomen Fahrzeugen immer also im, im, im Vier-Stunden-Takt gemacht. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, das bringt sogar eine Gefahr für den öffentlichen Personennahverkehr. Der HVV hat sogar Probleme, diesen Preis zu matchen, weil im Moment kostet eine Fahrkarte vom HVV 3,10 Euro. Und Sie müssen... 3,30 Sehen Sie, ja, ich bin von gestern. Für 3,30 kriegen Sie die Möglichkeit, im Regen jetzt zur nächsten Bushaltestelle hinzugehen, die 300 Meter bis zum Jungfernstieg, schon völlig nass anzukommen, dann nicht zu wissen, kommt der Bus jetzt pünktlich, war der schon da oder kommt der nächste, dann steigen Sie ein, halten 17 Mal an Punkten an, wo Sie gar nicht anhalten wollen, kommen an Ihrer Destination an und müssen nochmal 300 Meter durch den Regen gehen oder Sie nehmen sich ein Über, das fährt hier vor, Sie steigen ein, fahren nach Hause, kostet Sie 2,50 Euro und Sie steigen direkt vor Ihrer Tür aus. Was machen Sie? Und jetzt fragen wir uns, warum hat Über eine Marktbewertung von 165 Milliarden Dollar? Sie sind noch nicht mal an der Börse. Also wenn Sie letzte Finanzierungsrunde einfach dabei sein wollten, Pre-Money, 165 Milliarden. Sie haben, haben keine Autofabrik, Sie haben keine eigenen Fahrer, Sie haben eigentlich nur ein Konzept und eine App und ja, ein bisschen Erfahrung. Aber der Mobilitätsmarkt ist ein so riesiger. Wissen Sie, ich weiß noch, als die ersten 3G-Lizenzen oder 4G-Lizenzen, nee, es waren UMTS-Lizenzen, 3G, <lacht> versteigert wurden und Vodafone hat für seine Lizenz 5,5 Milliarden Euro bezahlen müssen. Und alle Leute haben gesagt, das werden die nie wieder rauskriegen, 5,5 Milliarden für so eine blöde Funkfrequenz. Mal eine Flugreise, mal eine Bahnkarte, mal eine, die Monatskarte vom hvv sind das 500 Euro, die zu verteilen sind jeden Monat, wenn man Menschen mobil hält. Und wenn Sie davon ein Fünftel holen, dann werden Sie wesentlich größer als, als Vodafone oder irgendetwas. Also Mobilität ein Riesenthema und ich mache mir ein bisschen Sorgen darüber, wie äh, die Automobilindustrie das schaffen möchte, weil wir werden ab ungefähr 2021 spätestens A, sehen, dass die Autoverkäufer weniger werden, weil äh, es autonome Fahrzeugdienste gibt, die einfach für viele Menschen sagen, dann macht es keinen Sinn, so viel Geld einfach an die Straße zu stellen und rosten zu lassen, sondern wir haben eine bessere Alternative. Wir sind total hinterher mit der Elektromobilität. Wir werden im äh, Jahre 2023 elf Anbieter, wie wir derzeit zählen, chinesische Autohersteller haben, die in Deutschland Produkte verkaufen. Und wenn sie im Moment lachen und sagen, ich würde mir nie einen Chinesen kaufen, Gucken Sie mal in Ihre Tasche, wo Ihr Smartphone herkommt. Und die Qualität dieser Fahrzeuge ist enorm. China ist bei der Elektromobilität die treibende Kraft. Sie können in, im Jahre 2025, wird es für die deutsche Autoindustrie nicht mehr möglich sein, einen einzigen Verbrenner in China abzusetzen, weil die Märkte einfach zu sind in den großen Städten. Und Elektromobilität hat eben auch so einen Tipping-Point, weil es liegt eigentlich nur an einer teuren Komponente, der Batterie. Batterie ist in den letzten acht Jahren, also seit 2012, also es sind nur sieben Jahre, wenn ich genau rechne, um knappe 80 Prozent im Preis verfallen. 2012 hat Tesla für die ersten Batterien im Model S 650 Dollar pro Kilowattstunde an Panasonic überwiesen. Jetzt kriegen sie die Batterien aus der, aus der Gigafactory für ungefähr 100 Dollar. Das ist also von 650 auf 100, ist schon mal eine interessante Preisdegression. Und es kommt dieser Punkt, an dem ein Elektroauto günstiger und besser wird als ein Verbrenner. Der kommt in den nächsten zwei Jahren. Er kommt in verschiedenen Segmenten, zuerst im Lieferverkehr, dann in den Bussen, in den privaten PKWs. Die Reichweite von den elektrischen Fahrzeugen verdoppelt sich alle vier Jahre derzeit. Wir werden im Jahre 2021 viele Fahrzeuge haben, die Reichweiten von 700, 800 Kilometern auf einer Batterieladung hinbekommen. Dann in 30 Minuten nochmal ungefähr 600 nachladen können. Und da ist selbst die Fahrt nach Italien eigentlich keine große Kiste mehr, weil Ihre Blase braucht vorher eine Pause, als Ihre Batterie eine Nachladung. Warum wir nicht in Batterien investieren in Deutschland, ist mir ein großes Rätsel. Denn wir wissen, wenn dieser Tipping Point kommt, dass wir mit Popcorn, dann macht das pop, 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 pop. pop. Und wir brauchen so viele Batterien, dass wir vielleicht nicht mehr über Herrn Elon Musk lachen, dass er da in Nevada irgendwie eine Batteriefabrik aus dem Boden stampft, sondern wir werden uns fragen, sag mal, warum haben wir das nicht richtig, warum haben wir nicht nachgedacht? Und ich will Ihnen mal eine ganz einfache Rechnung präsentieren. An dem Tag, an dem Sie ein Elektroauto in die Garage bekommen, vertausendfachen Sie Ihren Bedarf von Batterien. Und das klingt jetzt irgendwie ganz komisch, aber ich rechne es Ihnen gerne vor. In einem Smartphone sind ungefähr 30 Gramm Lithium-Ionen-Batterien. In einem Laptop wie diesen äh, sind ungefähr 80 Gramm Lithium-Ionen-Batterien. Wenn Sie einen richtig großen Laptop haben, haben Sie da vielleicht eine, eine 180 Gramm, also eine Dreizellen, äh, 18650 650er. Zelle mit drin. Nehmen wir mal an, Sie haben derzeit als wenn noch nicht Elektroautobesitzer 400 Gramm Lithium-Ionen-Batterien in Ihrem täglichen Gebrauch. Jetzt kaufen Sie sich einen BMW i3 oder einen Renault Zoe oder ein Tesla Model 3 und Sie kriegen von einem auf den anderen Tag eine Batterie mit 400 Kilogramm Batteriemasse. Von 400 Gramm auf 400 Kilogramm ist Faktor 1000. Und selbst wenn nur jeder zehnte Deutsche sich ein Elektroauto kaufen sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, weil dann würden die, also es werden wahrscheinlich mehr werden, dann wäre es Faktor 100. Und ich verstehe nicht, obwohl das mittlerweile ungefähr, also ein Viertel bis ein Drittel eines Fahrzeugs ausmacht von der, von der Wertschöpfung her, dass wir sagen, brauchen wir nicht, das holen wir uns aus Korea oder aus China. Es ist sehr gefährlich, was wir hier machen. Und darum würde ich sagen, als Investment Opportunity, es gibt so viele interessante Battery-Startups oder, oder Batteriefirmen, die an diesem Upside ähm, teilnehmen werden, dass viele der Firmen, die wir heute sehen, noch relativ unterbewertet sind. Wenn wir einfach mal diesen Faktor einsetzen, wir verzehnfachen oder verhundertfachen die, die benötigte Batterieanzahl, von den Rohstoffen her kriegen wir das hin, denn entgegen der vielen Behauptungen, dass Lithium ja so knapp sei, Lithium ist häufiger als Blei in der Erdkruste, wir müssen nur neue Mining-Verfahren finden oder besseres Mining machen, um diese zu machen. Genau das Gleiche gilt für Kobalt, für Nickel, für Kupfer und für Magnesium. Es sind alles keine seltenen Erden, keine seltenen Stoffe und auch keine Giftstoffe. Und was sehr dafür spricht, dass wir alles auf elektrisch umstellen, ist, dass mittlerweile die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom mittels regenerativer Sourcen günstiger ist als durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Heute ist wieder windig. Es gibt eine kleine Webseite, Agor, wie heißt das, Agorameter, das ist eine Firma in Berlin, die misst kontinuierlich, wie viel Strom in Deutschland produziert und verbraucht wird. Und an einem Tag wie heute, auch wenn nicht viel Sonne scheint, werden Sie sehen, dass die Strompreise so circa ab 21 Uhr gegen Null gehen. An der Strombörse EEX in Leipzig werden immer die aktuellen Strompreise gehandelt. Das heißt also, wenn jemand sagt, ich habe hier noch ein Kraftwerk am Laufen und gebe hier noch ein bisschen Gas, dann sieht man immer, wie viele Leute einen dafür bezahlen. Und heute ab 21 Uhr wird es wieder unter Null fallen. Das liegt auch daran, dass mittlerweile in windreichen Gegenden, also wenn wir hier im Norden sind, wir mit Windenergie tatsächlich mehr Energie erzeugen, als Deutschland zu, ähm, zu einigen Zeiten braucht. Solarenergie ist im Preis so enorm runtergegangen, dass viele Leute es gar nicht begreifen. Wir machen in Nevada, macht Warren Buffett mit seiner ähm, Nevada Energy äh, Firma mittlerweile Strom für 2,1 Cent aus Solarkraftwerken. Und das ist eine kommerzielle Firma. 2,1 ist die Hälfte von dem, was das effizienteste Kohlekraftwerk ähm, an Strom, äh, also an Produktionskosten erzeugt. Wir brauchen ein intelligentes Stromsystem, das in der Lage ist, zu atmen, einzuatmen und auszuatmen. Und natürlich wird jedes Elektrofahrzeug mittels dem Internet der Dinge und künstlicher Intelligenz Teil dieses atmende Systems werden. Das wird automatisch regeln, wann lade ich, wann entlade ich, wie geht das um, da machen wir uns gar nicht so große Sorgen zu machen. Ich bin eigentlich schon viel zu lange am Reden, aber ich habe noch drei Tipping Points, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte und dann haben Sie eigentlich auch Schluss. Es gibt noch einige Märkte, die neben der Robotik, neben der Energie, neben der Mobilität, neben der künstlichen Intelligenz enorm interessant sind. Wahrscheinlich haben Sie schon ein bisschen über das Thema Nahrungsmittelproduktion der Zukunft nachgedacht, aber ich möchte Ihnen gerne die Vision eines Zukunftsforschers hier mal beschreiben. Zwei Dinge. Auf der CES in Las Vegas, also der Consumer Electronics Show, das ist für uns immer so die, die erste große Adresse im Jahr, wo wir hinfahren und gucken, wurde dieses Jahr unter den 20 besten Produkten nicht ein Elektronikprodukt ausgezeichnet, sondern eine Firma, die nennt sich Impossible Foods, die einen Burger produzieren, also einen Burger Patty, das besser schmeckt, als wenn Sie in einen Rindfleischburger reinbeißen. Und ich rede also wirklich, als Sie sehen, dass ich esse gerne, aber ich habe noch nie einen so leckeren Burger gegessen, wie den Impossible Burger 2.0, der dort vorgestellt wurde. Der ist komplett aus Pflanzen gemacht, hat aber von der... Konsistenz von der Würzung, wenn Sie reinbeißen, Sie haben wirklich das Gefühl, dass das etwas wie durch einen Fleischwolf gedreht wurde, aber es ist saftiger, es ist schöner, es hat keine, keine komischen Beigeschmäcke. es ist sogar so, dass Sie, wenn Sie draufdrücken, kommt so ein bisschen Blutsaft raus, also, also so wie, das, wie man sich das eigentlich wünscht. Und in Blindverkostungen auf der CES haben 85% der Leute, die, eine, die wirklich das nicht sehen konnten, gesagt, okay, dieser Burger, der komplett aus Pflanzen hergestellt wurde, der aber mit unglaublich viel Research und Development entwickelt wurde, schmeckt besser als das Original. Das ist auch wichtig, denn die Art und Weise, wie wir derzeit Fleisch produzieren, das geht im wahrsten Sinne des Wortes auf keine Q-Haut. Wir haben ein Methanproblem, wir, wir, wir müssen unglaublich viel an Futter und Kalorien und Energie und Pestizide und Dinge in eine Kuh stecken. Nur um daraus dann ein, 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 ein Hackfleisch-Patty zu machen, das dann im Fett so lange gebraten wird, bis es gar nicht mehr richtig ähm, äh, darzustellen ist, der absolute Wahnsinn, wie wir derzeit damit umgehen. Das heißt, In-Vitro-Fleisch, also die Möglichkeit, Fleisch herzustellen, entweder aus pflanzlichen Produkten oder durch die Züchtung, das heißt Stammzellen nehmen und eine Verdoppelung oder eine, 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 ein Wachstum eines Muskelfleischfasers auf eine industrielle Art hinzubekommen, wird ein großes Thema werden. Und unsere Prognose ist, dass dieser Durchbruch schon in der ersten Hälfte des, der 20er Jahre passiert. Dass wir also In-Vitro-Fleisch sehen werden von verschiedenen Anbietern. Und sie werden im Jahre 2030 die Möglichkeit haben, für also drei Personen geben. Es gibt einmal die Vegetarier, die bleiben Vegetarier und essen tatsächlich nur Dinge außerhalb von Fleisch dann wird es nach wie vor die Carniaria geben, also die, die gerne Fleisch essen und, und, und so weiter, aber es gibt eine mittlere Gruppe, die sagen, ja, ich esse Fleisch, aber nur Fleisch, für das keine Tiere getötet wurden. Und wir kommen von dem Preispunkt her, Tipping Point, an den Punkt, dass wir sogar diese, diese Fleischqualität, das mache ich jetzt nicht noch heil, ähm, dass diese Fleischqualität vom Preis her und von von, von günstiger wird als das, das Schlachten eines Tieres mit dem Transport, weil es einfacher zu machen ist. Aber was noch viel interessanter ist, ist die Art und Weise, wie wir zukünftig die Nahrungsmittel herstellen in Vertical Farming. Nun, Vertical Farms ist die Idee, dass wir in großen, vollautomatisierten und robotorisierten Gewächshäusern lokal die wichtigsten Dinge wie Salat, wie also alle Grünpflanzen, Gemüsesorten, sogar Getreidesorten und Obstsorten herstellen können. Und zwar in jedem Klima, zu jeder Zeit, auf jedem Grund. Wir haben dafür die fünf führenden Anbieter von, oder Forschungs- oder eigentlich sind es auch Start-ups besucht. Und die beeindruckendsten, die ich gefunden habe, waren Aerofarms in Newark, also in der Nähe von New York. Gegründet von... Äh, ähm, von einem 32-jährigen Serial-Entrepreneur, die letzte Softwarefirma sehr gut verkauft hat und der sagt, jetzt ist es eigentlich Zeit, sich um die wirklich wichtigen Dinge zu machen. Kleine Einführung in Aero Farms. Sie planen Gewächshochhäuser mit 100 Stockwerken, die, wo jedes Stockwerk allerdings nur 80 cm hoch ist, so dass das gesamte Gebäude tatsächlich ungefähr 90 Meter in Höhe hat. In diesen ähm, Stockwerken werden verschiedene Pflanzenarten mit genau der richtigen Lichtmenge dosiert. Also jede Pflanze hat eine eigene Lichtfrequenz, eine, eine Tag-Nacht-Frequenz, eine gewisse Farbe, die sie braucht, um am besten wachsen zu können, weil je nach Zelltyp und... und ähm, ähm, Gemüsetypen mehr oder weniger, diese Sachen unterschiedlich sind und sie finden über künstliche Intelligenz heraus, sie immer optimal wachsen zu lassen. Sie können in einer solchen Maschine ein Mikroklima machen, wo es praktisch von selber regnet. Das heißt, sie können mit recht wenig Wassereinsatz diese Pflanzen versorgen. Man spricht davon, dass im Moment sagen sie, 6% des Wassers, das man braucht, um auf unter freiem Himmel anzubauen, ist in einer solchen Farm zu machen. Und das Gute ist, sie sind frei von irgendwelchen Saisons- oder Wettereinflüssen. Sie können 365 Tage im Jahr gleiche Produktion machen. Und wir dachten immer, ah, Landwirtschaft, das ist ja die letzten 1000 Jahre oder die letzten 4000 Jahre eigentlich seit in der Kulturgeschichte immer das Gleiche gewesen. Feld unter freiem Himmel, wir pflügen das einmal, wir bringen unsere Saat aus, dann hoffen wir, dass keine Krähen vorbeikommen und die aufpicken, dann hoffen wir, dass es regnet, aber nicht zu viel, dass die Sonne scheint, aber nicht zu viel, dass kein Sturm vorbeikommt, dass kein Tornado vorbeikommt, dass keine Dürre dabei ist. Naja, diese ganzen Sachen. Wenn alles gut läuft, dann können Sie nach ein paar Monaten diese Frucht einmal abernten. Dann ist gerade ein Überangebot, weil alle das abernten und kriegen sie es kaum los, müssen sie speichern oder einfrieren und dann können sie es irgendwie verkaufen. Meistens sind diese Sachen Tausende von Kilometern weit weg. Ähm, nun stellen Sie sich vor, Sie bauen innerhalb der Megacities solche Farms auf. Und jetzt kommt es. Aerofarms in seinem ersten Projekt hat herausgefunden, dass Sie den 390-fachen Flächenertrag gegenüber einer Anbaumethode auf freiem Feld erreichen. Und das ist Version 1.0. 390 Mal mehr. Und auf einmal müssen Sie die Sachen nicht mehr in Iowa unter freiem Himmel anbauen, sondern Sie können rein direkt in die Megacities, weil sie halt 390 mal mehr Ertrag pro Fläche haben, da können sie sich auch sehr teure Grundstücke leisten. Das funktioniert in Afrika. Das heißt also selbst da, wo sie kaum Wasser haben, dort, wo sie sehr karge Böden haben, funktionieren diese Dinge wunderbar. Da haben sie auch genügend Solarenergie, um die LEDs da drin zu beleuchten. Sie können mehr Wasserentsatzung praktisch mit machen. Sie können eine Fischfarm daneben machen, da haben sie gleich noch den Dünger und die Nährstoffe. Das ist Ammoniak, das Sie brauchen, um diese Sachen zu machen. Und sie funktionieren vollautomatisch. Das heißt, Sie haben Kameras, die die Pflanzen beim Wachstum beobachten, sogar noch dabei ein bisschen beeinflussen können, die automatisch den Erntezeitpunkt bestimmen, die über Mustererkennung, die sogar selber ernten. Und zwar auf eine sehr gute Sache. Und Sie haben Transportwege von der Farm bis zum Table von weniger als 30 Kilometern, wobei derzeit bei Gemüse der Durchschnitt bei 2400 Kilometern Transportwegen liegt. Diese, Firma wird, oder diese Firmen werden meiner Meinung nach eine der größten Industrien werden, weil derzeit haben wir noch sehr viel Landwirtschaft unter freiem Himmel und es kommt dieser Tipping-Point, da können wir Food in besserer Qualität anbauen mit industrieller oder vollautomatisierter Produktion und dieser Tipping-Point kommt vor 2030. Wir haben derzeit auf unserer Watchlist ähm, auch ungefähr 20 Firmen, die da drin sind, noch relativ gute Investment Opportunities, wie ich finde. Man kann noch sehr günstig einsteigen. Und ähm, es kann gut sein, und das ist unsere Prognose, dass ein Drittel aller Lebensmittel, die wir im Jahr 2030 zu uns nehmen, aus Vertical Farms kommt. Und wir müssen alle dreimal am Tag essen. Also das heißt, wir reden von einem Milliardenmarkt, der dort entsteht. Auch hier deutsche Technologie. Wir reden derzeit mit Industrieunternehmen, die mit mit Transportsystemen, die mit, 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 ähm, mit, mit, mit Erntesystemen oder Feinmechanik oder Mustererkennung arbeiten. Viele von denen, die denken im Moment an Automobil und sagen, nee, wir machen nur Zahnräder für Automatikgetriebe. Und dann sage ich immer, meine Güte, aber dann mach doch mal Zahnräder für ein langsam laufendes Förderband, das in einer solchen Vertical Farm äh, hunderte von, von automatischen Gewächsgeschichten äh, macht. Und sie sagen, haben wir noch nie daran gedacht. Wir müssen also tatsächlich äh, neu denken. Food und Foodproduktion ist meiner Meinung nach in den 20er Jahren eines der wohl interessantesten Felder, äh, das da kommt. Daneben Stammzellen und Softwaremedizin, da gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Äh, wir gehen davon aus, dass äh, auch in den 20er Jahren der Umbruch kommt, wo wir eine dritte Form der Medizin finden und anwenden im Menschen. Wir haben derzeit zwei. Neben der chinesischen, also neben, der, neben den alternativen äh, Medizinformen kennen wir Zwei Formen, große Krankheiten bei Menschen zu bekämpfen. Das ist einmal die Chirurgie. Wir schneiden einen Körper auf oder einen, machen den Körper tatsächlich auf, schrauben was zusammen, nähen das wieder zu, hoffen, dass die Selbstheilungskräfte dann genügen, um diese Verbindung zwischen einem Knochen oder so wieder herzustellen oder machen irgendwelche Muskeln wieder neu dran. Die zweite Form, die sich über die letzten äh, ungefähr... 80 Jahre sehr stark entwickelt hat, ist die chemische Medizin. Das heißt, wenn jemand krank ist, kippen wir einfach Chemie in den Körper rein. Das können wir auf verschiedenste Arten machen. Extremster Fall ist, wenn Sie Krebs haben, dann kippt man so viel Chemikalien, also Chemotherapie, in einen Körper rein, dass man hofft, der Krebs stirbt dabei, aber der Mensch hoffentlich gerade nicht. Oder eben nicht mehr. Lassen wir es. Die neue Form, die jetzt kommt, ist eigentlich Softwaremedizin, Also Stammzellen, die genmanipuliert sind, die ähm, letztendlich einem Körper dabei helfen, Selbstheilungskräfte freizusetzen. Und wenn wir derzeit unsere Watchlist gucken, ähm, sehr, sehr interessante Investment-Opportunities für kleine Firmen, die wirklich interessante Lösungen für große Krankheiten entwickeln auf der Basis von Stammzelltherapien und Stammzellforschung. Nun bin ich am Ende meines Vortrags. Ich will eigentlich nur auf zwei Sachen noch kurz hinweisen. Ähm, Jetzt kommt der Wind, der dann wieder äh, den Strompreis gegen Null drückt. Ähm, wir haben zwei wichtige Probleme zu lösen. Einmal, ich habe viel über Technologie gesprochen und viele fragen sich, wo bleibt der Mensch bei diesen Sachen? Und ähm, ich glaube, die große Aufgabe, die auf uns als Gesellschaft hin hinkommt, ist, diese neue Technologie sinnvoll zu integrieren. Dass wir nicht in Deutschland in die Gefahr ähm, äh, abstürzen und sagen, oh, wir wollen diese Technologie verhindern und, und wir müssen sie so lange wie möglich zurückhalten oder wir finden irgendwelche Gegenargumente bis hin zu solchen Themen wie Elektromobilität gut, aber es ist zu leise. Also zum Teil ist es ja wirklich grotesk, was wir so an, an Gegenargumenten finden. Wir müssen anfangen, in Deutschland wesentlich stärker proaktiv die Chancen zu erkennen und wir müssen auch die, die, die Diskussion, das beginnt in unseren Schulen, das beginnt über die Talksendungen, die wir im Radio oder im Fernsehen sehen, ein bisschen mehr auf diese Opportunitäten ähm, ähm, bringen. Denn ja, wir werden einen Umbruch haben in der Arbeitswelt, wir werden viele Jobs verlieren, aber es werden auch enorm viele kreiert. Ich bin in der Situation, dass ich eine 17-jährige Tochter habe, die sich natürlich im Moment fragt, was wird sie in ihrem Leben machen. Und ich sage dir Folgendes, pass mal auf, weißt du was, bleib neugierig. Das ist die erste wichtige Sache, weil du wirst in deinem Leben bestimmt mehrere Jobs machen. Und wenn dich etwas interessiert, dann nimm diese Neugier und geh da rein. Geh zu Aero Farms nach New Jersey und lerne was über Vertical Farming. Und sei das, dass du erstmal nur als Praktikant oder so da reingehst. Erfinde Erfahrung. Oder geh in, in, in eine Firma, die an Robotikelementen arbeitet. Oder ähm, ja, kümmere dich um die Kreativität, wie man in einem neuen Geschäftssystem äh, Dinge ähm, äh, besser vermarkten oder vertreiben kann. Es gibt jede Menge Chancen. Denn. Das Gefährliche ist, wir glauben immer, dass wir zu viele äh, Arbeitskräfte hätten. Und genau das Gegenteil ist der Fall, denn der demografische Wandel, dieses, dieser, dieses, dieses Damoklesschwert, dass die Babyboomer jetzt alle aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, das muss man sich mal klar machen. In den nächsten 500 Wochen, also 500 Donnerstage wie heute, verlieren wir 28% der heute arbeitenden Bevölkerung. Das, ist, das sind die letzten aus kinderreichen Familien, bevor die Antibabypille erfunden wurde, die ähm, noch relativ viele Geschwister haben, relativ große Familien. Danach kommt, ob wir nach Deutschland gucken, ob wir nach USA gucken, noch viel schlimmer, wenn wir nach China gucken. Eine Generation, die mehr oder weniger aus Einzelkindern oder Zweikindfamilien besteht, also kein Wachstum mehr hat. Unternehmen werden es in der Zukunft sehr schwierig haben, genügend gute Kräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren, die Ihnen dabei helfen, diese Veränderung aktiv zu gestalten. Also nicht nur zu verhindern und zu hoffen, dass es nicht kommt, sondern tatsächlich daran mitzugehen. Das Interessante ist, dass die, dass die Zukunft dadurch menschlicher wird. <lacht> Denn ähm, früher hatten wir mal gedacht, dass Geld so der Hauptmotivator ist für Menschen, warum sie einen Job annehmen. Also das heißt, gib Ihnen viel Geld und dann werden von die richtigen Leute kommen. Und wir merken, dass die Generation, die jetzt in die Unternehmen reingeht, nach ganz anderen Werten sucht. Die suchen nach fast klassischen Werten, wie zum Beispiel einer Unternehmenskultur, die nachhaltig ist. Da sind wir wieder beim Thema, die in irgendeiner Form versteht, wie sie sich einordnet in ein größeres System. Und selbst wenn wir im Finanzsystem im Moment gucken, da sehen die Leute, wir wollen nicht einfach nur irgendwelche Renditen und uns gegenseitig irgendwie sagen, wie viel Prozent wir gemacht haben. Wir wollen etwas tun, was auch nachhaltig so ist, dass wir unseren Kindern noch davon erzählen können, ich habe das erkannt und ich habe meinen Beitrag getan, um dir eine gute Zukunft zu machen. Und es wird sehr schwierig werden für die Unternehmen, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Wir gehen so weit, und das ist der letzte Tipping Point, und dann haben sie es auch geschafft für heute, 2030 werden wir nicht mehr von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sprechen. Der eine gibt Arbeit, der andere nimmt Arbeit, dazwischen steht ein Arbeitsvertrag und es wird eine Entlohnung gemacht, das ist so ein statisches System, was Anfang des Industriezeitalters zu uns gekommen ist, sondern wir werden mehr und mehr sehen, dass Unternehmen Wertegemeinschaften werden, denen Menschen beitreten, fast wie einer Familie oder einem Club. Und ich kann das am besten nur so erklären. Vielleicht stand auf Ihren guten Vorsätzen, den, dass Sie Silvesterabend vor ungefähr zweieinhalb Monaten gemacht haben, dass Sie in 2019 nicht nur arbeiten wollen und zu Hause sitzen wollen und fernsehen, sondern Sie wollen einem, einem Verein beitreten. Ob das ein Sportverein ist, eine politische Partei, in irgendwie eine Freiwillige Feuerwehr. Ähm einfach weil Sie das Gefühl haben, Sie wollen irgendetwas machen, das Ihr Leben bereichert oder wo Sie neue Leute, Menschen kennenlernen, Ihre Talente einbringen können. Nun können Sie als homo economicus sich diese Entscheidung, in welchen Verein Sie eintreten, ja eigentlich ganz einfach machen. Sie machen eine Tabelle, listen die zehn Vereine, die in, im Umkreis von fünf Kilometern von Ihrem Wohnort sind, auf und machen solche Kriterien, die man gut messen kann. Wie hoch sind die Mitgliedsbeiträge? Haben die Parkplätze vor der Tür, treffen die sich am Donnerstagabend, würde mir am besten passen. Dann rufen Sie die alle an und sagen, so, guten Tag, ich möchte vielleicht Mitglied werden. Wie hoch sind Ihre Mitgliedsbeiträge? Aha, gut, ja, 250 im, im Jahr, okay. Haben Sie Parkplätze vor der Tür? Nein, okay. Dann haben Sie auf eine Tabelle und dann können Sie relativ genau sehen, ah, Verein Nummer 7 ist es, niedrige Mitgliedsbeiträge, Parkplätze und treffen sich am Donnerstag, wunderbar. Dann könnten Sie an dem Verein beitreten, machen Sie aber nicht. Was machen sie? Sie gehen zum Tag der offenen Tür und sie gucken sich die Menschen an, die dort Mitglied sind. Sie versuchen zu verstehen, ob sie die gleichen Ziele haben, ob sie die gleichen Werte haben, ob sie für das, wofür dieser Verein steht, auch brennen. Und ob sie sich einbringen können, dass sie hinterher Anerkennung finden, dass Leute ihnen auf die Schulter klopfen und sagen, wie schön, dass du bei uns bist, so jemanden wie du haben wir wirklich gebraucht dass Sie das Gefühl haben, Sie machen etwas, auf das Sie stolz sein können, dass Sie sogar Ihrem Nachbarn erzählen können. Und selbst wenn es nur darum ging, das Clubhaus aufzuräumen, kommen Sie abends nach Hause mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht und sagen, wow, das war so ein schöner Abend. Na, vielleicht hatten Sie einen Roboter dabei und der hat die ganze Arbeit gemacht und Sie haben Bier getrunken. Aber wenn Sie das Gefühl haben, das ist der Punkt, dort möchte ich Mitglied werden, dort möchte ich dabei sein, dann treten Sie dem Verein bei, völlig egal, wie hoch die Mitgliedsbeiträge sind, ob die Parkplätze vor der Tür haben und an welchem Wochentag die sich, zu, sich, sich zum Treffen. Und genauso werden Unternehmen oder werden, werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zukünftig Unternehmen beitreten. Darum sind Werte, Unternehmenskulturen so enorm wichtig in der Zukunft. Und ich glaube, dass das in all dieser Diskussion um Technologien fast verloren geht. Zusammenfassend. Ich habe Ihnen jetzt acht Tipping-Points dargestellt, die enormes wirtschaftliches Potenzial bieten, die wir kaum hören, wenn wir die Tagesthemen anmachen, über die kaum geredet wird, wenn wir über Innovation reden und wir denken immer, wir müssen unbedingt unsere deutsche Autoindustrie irgendwie noch beschützen, dass sie ihren Diesel auch noch in zehn Jahren vertreiben können. Ich glaube, wir gucken in die falsche Richtung. Es gibt jede Menge tolle Opportunitäten aus einem Investmentstandpunkt her, in einem Arbeitsstandpunkt her und aber auch aus, der, aus dem Nachhaltigkeitsgefühl heraus. Der letzte Tipp für heute, wie findet man die richtigen Menschen ähm, oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und ich sage Ihnen, wie das bei uns läuft. Wir kriegen immer, also Zukunftsforscher wollen ja viele Leute werden, wir kriegen immer viele Initiativbewerbungen. Ähm, das Übliche ist dann, man, man, man setzt sich mit den Leuten zusammen, spricht ein bisschen über deren Werdegang, was sie gut gemacht haben, schlecht gemacht haben, was sie nochmal so machen würden und so weiter. Aber so nach, nach ungefähr einer halben Stunde sagen wir so ganz nebenbei, sag mal, hast du auch ein bisschen Hunger? Und dann gehen wir in die kleine Teeküche bei uns am Ende des Ganges und da steht ein Kochtopf mit so ein bisschen Öl unten drin, so eine Schale mit Mais, so ein kleines Thermometer mit einem Laserstrahl vorne dran. Und dann sagen wir, komm, wir machen Popcorn, ist okay. Und dann fragen wir so, na, was meinst du, wie lange das dauert? Und es gibt zwei Möglichkeiten, sich bei uns relativ schnell rauszuschießen. Nämlich nach 20 Sekunden zu sagen, gleich, 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 gleich. Oder nach 90 Sekunden zu zweifeln und zu sagen, mm, das wird nichts mehr. Aber diejenigen, die die Neugier haben und die Möglichkeiten nutzen, die wir ja eigentlich in der Tasche haben und für die wir gar nichts zahlen müssen, weil sie sind schon bezahlt, um herauszufinden, was sind die dahinterliegenden Mechaniken eines Systems? Und wo kommt ein Tipping-Point und was ist die Logik dahinter? Und dann das Thermometer nehmen und sagen, okay, das dauert jetzt noch 30 Sekunden. Das sind die Leute, mit denen wir weiterreden und das sind auch die Leute, mit denen Sie reden sollten. In diesem Sinne, wir sehen uns in der Zukunft. Vielen Dank für Ihre lange Aufmerksamkeit. Danke.